0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechati Wir sind im vierten Kapitel bei in der 13. Mishnah. Mishnah das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Und Sie, Sie am Anfang wiederholen wir vielleicht ein bisschen etwas, was wir der letzten Mishnah schon gelernt haben. Esu mamser Welches Kind, sozusagen welcher Nachkomme ist, gilt nun als ein mamser als sogenannter Bastard? Kolsche jeder Jedes Kind, das aus einer Beziehung mit einem Familienangehörigen rauskommt, so, es kommt bei das unter die Kategorie fällt, unter die Lojavu, das heißt, jene Kategorie von Personen, also nahe Verhältnissen innerhalb einer Familie, die man, wo es ein Verbot darüber gibt, das in der Tora so steht, also eigentlich ist so Love, ein Verbot, sogar wenn hierbei kein Konnex mit der Strafe von Karet angeführt ist. Also Karet noch einmal, das ist diese Strafe vom Himmel, wie genau die ausschaut, lassen wir jetzt einmal beiseite, aber im Prinzip eine sehr schlimme Strafe von Hashem. Die Vrei Rabi Akiva, das ist die Meinung von Rabi Akiva, haben wir in der letzten Mischna auch schon kennengelernt, dass Rabi Akiva der Meinung ist, es reicht schon, wenn man sozusagen eines dieser, einfach nur der Verbote übertritt, hat man schon äh, gilt das Kind auch bereits schon als Bastard, als man sehr dass da rauskommt. Shim'on hat Timni, Shim'on aus Timnat, er lehrte, Omer, er lehrte, nein, vielmehr, nur all jene verbotenen Beziehungen, famili familiären Geschlechtsbeziehungen, die man nicht haben darf, das, plus auch, sie, es muss unter die Kategorie von Karet fallen, es muss auch unter Karet bereits ähm, verboten sein. Ja. Aber wir haben gesagt, es muss gepaart sein mit Karet. Das ist die Meinung, haben wir letzten Jahr als, als die Weisen gelehrt. Und das ist die Meinung von ihm, von Shimon Hatimni. Und uh, das, uh, das bedeutet, auch wenn keine, sogar wenn keine Strafe auf, äh, auferlegt ist, er Adam, das heißt, die ein Mensch ausf ausführen kann, auch dann, solange es das Verbot von Karet dabei gibt, dann ist das Kind von, das gezeugt wird durch so eine Beziehung, gilt als ein Mamser walacha Kind war Rav und die Halacha schreibt ihm die Strafe, das passiert nicht oft, sagt, ist so, wie seine Meinung ist. Die Ausnahme von so einer Beziehung allerdings, beziehungsweise von einem Akt, der als Verbot gilt, für den die Strafe Karet ist, wo aber das Kind kein, äh, kein äh, Mamser ist, das ist, wenn jemand mit einer Nida, mit einer menstruierenden Frau, die ja verboten ist, mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben, wenn jemand mit ihr Geschlechtsverkehr hat, ist das zwar verboten und die Strafe dafür karet, also ein ganz, ganz schlimmes Verbot, dass wenn ein Kind aber hier gezeugt werden sollte, dann ist das Kind, äh, dann ist das kind kein Mamser. Weil da ist ja nicht nur unbedingt jetzt per se, wenn die, sozusagen, das ist ja mehr noch, als wenn die Frau aktiv momentan äh, menstruiert. Sie gilt ja als Nida, hat diesen Status quasi so lange, bis sie nicht, um das jetzt quasi kurz zu fassen, hoffentlich auch richtig zu sagen, bis sie nicht äh, eine Periode der Reinheit einhält und dann am Ende sich in einem rituellen Tauchbad in eine Mikwürm untertaucht. Jedenfalls, Rabbi Yoshua, eine dritte Meinung, wir hatten jetzt Rabbi Akiva, wir hatten äh, Shimon ha Hatimni und jetzt kommt Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, er lehrte nämlich, Kol alav betin. solche Verbote, die verboten äh, sind von der Tora aus her, also Geschlechtsbeziehungen, die verboten sind von der Tora, aber für die es die Strafe gibt, die durch ein Betin, also durch ein Gerichtsgericht auf dieser Welt geahndet werden kann. Im Prinzip alle diese verbotenen familiären Geschlechtsbeziehungen stehen, in der, stehen an und für sich in der Parashat Mot in, in der Torah. Die Verbote dafür sind auch Karet. Und die, ähm, es gibt hiervon aber, von dieser Kategorie gibt es solche, die, wenn die notwendigen Voraussetzungen gegeben sind, das heißt zwei Zeugen, die das Ganze gesehen haben und bezeugen können und auch gewarnt haben und trotzdem das Ganze gemacht wurde, für die ist dann auch sozusagen, dann, dann geht es in die Kategorie von absichtlich diese Geschlechtsbeziehungen eingehen. Und dann gibt es für manche aus dieser Kategorie nicht Karet, sondern da gibt es eine Strafe, die auf dieser Welt ausgeführt wird, also von einem Gerichtshof. Da gibt es unterschiedliche Formen von sehr furchtbaren Todesstrafen. Und die Meinung von Rabbi Joshua ist eben, dass nur ein Kind, das aus so einer Beziehung rauskommt, dass ähm, so ein Kind als man sehr gilt. Amar Rabbi Shimon Benazai, Rabbi Shimon Benazai lehrte. Das ist im Übrigen, ähm, glaube ich, Benazai, den wir als solches kennen, der auch zum Beispiel in Haggadah von Pesach ähm, erwähnt wird. Ja, er bringt einen Beweis und zwar... Er sagt, ich habe einen Stammbaum gefunden in Jerusalem, der und dort ist gestanden, Ishploni, ein bestimmter Mann, Mamser, er ist ein Mamser, sozusagen ein Stammbaum mit Kommentaren, er ist ein Mamser, Achtung, aufgrund einer, Beziehung, dass eine Frau fremd gegangen ist und das, das ist dort gestanden. Und was bedeutet das? Wenn er aus so einer Beziehung ist, d'ivre Das ist nämlich ein Verbot für die, für das es eine Strafe gibt von Beit din, vom äh, von einem äh, Gerichtshof wird, wird das äh, geahndet. Und insofern, das ist und das Kind aber wird in diesem Stammbaum genannt, ist ein mamsel. Das heißt, er bringt einen Beweis für lekayem d'ivre dass die Meinung von rabioshur die richtige ist laut seiner Meinung. Und was davon herauskommt, ist, dass diejenigen, die diesen Stammbaum geschrieben haben, in, de, in derjenigen Zeit, damals, hat man anscheinend so die Halacha festgelegt, wie es Rabbi Joshua gesagt hat. Nun zu einem anderen Thema, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu, äh, zu unserem Themenkomplex von wegen von, wegen, äh, von, von den Nevermod. jemand, der verheiratet war und seine Frau stirbt, Mutarbe die Person darf dann, das ist die große Ausnahme, darf ihre Schwester die Schwester der verstorbenen Frau darf er heiraten. Es ist 41 ist es ja verboten zu Lebzeiten, die und auch wenn man geschieden ist die, die nächsten Ver, Ver, Verwandtschaftsverhältnisse von der Ehefrau und von der geschiedenen Frau ähm, von der verstorbenen Frau auch äh, zu heiraten ich denke auch der von der verstorbenen Frau auch. Aber die große Ausnahme das ist die Schwester. die Schwester wenn, die eigene Frau nicht mehr da ist, so also gestorben ist in diesem, in diesem Fall, sie ist nicht mehr da, dann die große Ausnahme darf man deren Schwester heiraten. Und zwar eben nur in diesem Fall. Meter hat man sich von einer Frau scheiden lassen, auch dann darf man sich, keine von den nahen Verhältnissen darf man dann auch weiterhin, haben wir auch schon erwähnt, heiraten, streng verboten, aber die große Ausnahme, also Hierbei, man hat sich geschieden lassen und dann ist sie gestorben, also sie, ist nicht mehr auf der, sie ist nicht mehr am Leben. Dann, Mutabohota, auch dann darf man die, ihre Schwester heiraten. Das ist keine große Chidush, bis auf, dass man das hier sozusagen, man muss das so lesen, sogar wenn er sich von ihr hat scheiden lassen, heißt das nicht, dass er hat sich vollkommen von ihr gelöst und dürfte nun die Schwester heiraten. Nein, das reicht nicht scheiden und sie muss auch gestorben sein. Und viel mehr noch, selbst wenn sie, er sich scheiden hat lassen von ihr und sie hat jemanden anderen geheiratet. Wir haben ja schon vorhin, also von der früheren Mischnah gelernt, wenn sich jemand scheiden lässt, kann er seine Frau wieder heiraten. Aber wenn er sich scheiden lässt und die Frau hat mittlerweile jemanden anderen geheiratet und sich dann wieder von ihm scheiden lassen, dann darf sobald sie jemanden anderen heiratet, darf er diese Frau nie mehr heiraten. Jetzt in dem Fall. Er hat sich scheiden lassen, die Frau hat jemand anderem geheiratet. Er weiß, mit dieser Frau wird er sein Leben lang nie mehr heiraten dürfen. Das heißt, es ist ganz gebrochen, diese Verbindung zu ihr. Und trotzdem ist er gleich, ein und dann ist sie aber gestorben. Mutarbochota nur dann darf er ihre Schwester heiraten. Und davor nicht. Jevimto, Shemeta, Er macht mit ihr, einen, mit einer Frau, mit einer Witwe, macht der, macht der Schwager einen Ibum. Shemeta, und sie ist dann gestorben. Auch dann, Mutarbochota, auch dann darf er ihre Schwester heiraten. Erst dann, obwohl wir gesagt haben, eine, ein Hibum gilt dann so wie die eigene Frau und bei der eigenen Frau darf man die äh, Schwester eben nicht heiraten, aber eben, dass es so gilt wie die eigene Frau, so auch bei der eigenen Frau ist sie gestorben, darf man dann auch die Schwester heiraten, das ist bei einer Jewama auch so. Chalatzla Vameta hat er sich von ihr hat er eine Khaliza gemacht, die Schwagerscheidung, und das ist wiederum etwas, er lässt sich von ihr scheiden, er grenzt sich ab von ihr, war Mette, und dann ist sie gestorben. Nur dann, wenn sie dann auch gestorben ist, dann darf, sich, dann darf er sich heiraten. Wir haben gesagt, die Khaliza wurde angelegt, wurde sozusagen neigelegt an, an eine Scheidung. Und bei der geschiedenen Frauen haben wir gelernt, ist es so, darf man eher den, mit den nächsten Verwandtschaften nicht heiraten und auch nur die Schwester heiraten, wenn die eigene Frau gestorben ist, dann ist es auch so bei der Chalutza, auch so gemeint ist sie, hat er eine Chalutza gemacht und die Chalutza ist gestorben. Erst dann darf man nur deren Schwester heiraten. Wir befinden uns bei der Mischnur von Mazerat Iwamot, das ist in dem fünften Kapitel bei Hakei, in der ersten Mishnah Mishnah Aleph, vorausschicken. Sollten wir vielleicht nur für dieses Kapitel verschiedene Ausdrücke, die da hier verwendet werden. Also wir haben gelernt, wenn eine Frau, eine oder das ist Kukai, je nachdem wie man sie nennen möchte, ist, das heißt ihr Mann ist gestorben, ohne dass sie Nachkommen in die Welt gesetzt hat. Diese Frau fällt dann den Brüdern, so es Brüder gibt, von diesem Verstorbenen Ehemann fällt sie zu. Es gibt eine Sika, es gibt so eine, eine, ein Band, haben das genannt, so eine Verbindung zwischen ihnen. Und dieses Band muss gekappt werden. Und es geht über zwei Möglichkeiten. Entweder den Yibum, also diese Schwage-Ehe, die wird eingelöst durch ein Be'ila, durch den Eheverkehr mit dem Yavam. Und dann ist der Yibum vollzogen. Sie geht als vollständig seine Frau. So, auf der anderen Seite ergibt es auch die Möglichkeit, eine Khaliza zu machen. Also eine Schwagerscheidung. Durch diese Chaliza wird das Band ebenso total aufgelöst, sie gelten als geschieden, und wir haben auch schon in der letzten Mission gelernt, dass das angeglichen ist einer vollständigen Scheidung wie eines so sozusagen regulären Ehepaars. Jetzt gibt es aber, haben wir auch schon in der Vergangenheit kennengelernt, jetzt gibt es noch die Möglichkeit von GET und auf der anderen Seite Ma'amar. Ma'amar ist eine form von ehelichem, man kann das vielleicht bezeichnen wie eine quasi analog zur Verlobung. Und Verlobung in dem Sinne ist auch zu, zu ein zu schwaches Wort unserer heutigen Zeit zu dem, was es zur damaligen Zeit war. Das war vielmehr, wenn wir sprechen davon, das war vielmehr eine Ehelichung einer Frau, womit sie dann bereits als, als, äh, als Ehepaar gegolten haben, aber sie haben noch nicht zusammen gelebt. Sie durften noch nicht zusammen leben und, diese, und, und auch noch nicht ähm, Geschlechtsverkehr haben. Das durften sie erst machen, nachdem sie unter der Chupa waren. Aber schon allein durch einen Vertrag oder dass man zum Beispiel Geld übergeben hat. Im Sinne, im, sozusagen im Sinn, dass man eine Frau ehrlichen möchte, das galt schon als Ehrlichung. Und ein Mamar ist nichts anderes als diese äh, ist vielleicht vertragliche Ehr Ehrlichung einer Frau. Vielleicht kann man es so besser bezeichnen. Und Mamar ist eben nicht eine vollständige, Mama ist quasi mit der Rabbanan versetzt ist eine Frau, in einen, in einen quasi Ehrlich, Ehrlichungszustand. Das ist bei einem Hiboum der Fall. Quasi der Hiboum ist, die, ist, das, ist sozusagen das volle Paket, ist mit der Reiter Da gibt es dann überhaupt keine Frage dazu. Und die schwächere Version davon, sozusagen das mit der Rabbanan, davon ist Mamar vielleicht auch der erste Schritt zu einem Hiboum, dass man zuerst das Vertragliche regelt und dann sozusagen den Eheverkehr vollzieht. Auf der anderen Seite haben wir das ebenso. Wir haben die Khalitza das löst dieses Band, diese Sika vollständig auf. Die Frau gilt dann als vollständig quasi wieder frei, weil diese Schwagerscheidung. Was es aber auch gibt, ist ein GET. Ja? Ein GET, das, den kennen wir sozusagen von vollständigen, von, ich sage mal, regulären Eheleuten, dass man sich durch ein GET, durch ein Scheidungspapier scheiden lässt. So, das gibt es aber auch zwischen Mann und Frau, wenn, äh, sozusagen, wenn, sie, wenn diese Sika besteht. Wenn dieses Plan sozusagen besteht, gibt es die vollständige Form eines, einer Khaliza, aber es gibt auch einen Get, das ist sozusagen eine schwächere Form davon, quasi also ein Scheidungspapier geben, obwohl ein hier nicht vollständig greift, weil in weit die Khaliza das Richtige ist, was hierbei gemacht werden muss. Das ist wichtig, nur im, im, im Hintergrund zu behalten, für dieses vorliegende Kapitel, weil der sozusagen mit diesen Begrifflichkeiten, was das jeweils auslöst. Denn erinnern wir uns auch noch einmal daran. Wenn jemand eine, eine Frau hat und auch sozusagen über einen Jibum eine Frau ehrlich, dann darf er sozusagen nur, auch nur mit dieser Frau zusammen sein, er darf keine von den nächsten Verwandten heiraten. Das Gleiche gilt, wenn er sich von dieser Frau scheiden lässt, dafür ist er dann sozusagen nicht nur die Frau für ihn verboten, sondern auch die, die nächsten Verwandten für ihn verboten. Wenn es sich noch. Jetzt bei einem Jibum oder Khalitza, wenn hier Brüder auch im Spiel sind, dann sobald eine Frau eines Kukan ist, das heißt dieses Band besteht, besteht dieses Band ja nicht nur zu einem Bruder, sondern zu allen Brüdern. Es ist ja jeder von ihnen kann ja potenziell den Jibum oder Khalitza aussprechen. Deswegen besteht dieses Band zu ihm. Deswegen dürfen alle zu diesem Zeitpunkt nicht diese Frau und auch deren Verwandte ehrlich. sobald einer von ihnen Jibum oder Khalitza gemacht hat, dann dürfen die anderen sehr wohl die die nächsten Verwandten von dieser Frau ähm, ehrlichen, außer wie gesagt der eine, der den Nibum oder Khaliza ausgesprochen hat. Das ist diese Logik ist wichtig nur im Hintergrund zu behalten für das Vor Vorliegende, nämlich Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel lehrt und wir werden sehen, dass die Chachamim, die weise eine andere Meinung sind. Er lehrt en get, get Es gibt nicht so etwas wie, dass man einen, dass ein zweiter Get äh, noch eine Kraft hätte, nachdem man einen Get schon gegeben hat. Und was bedeutet das? Wenn jetzt wir einen, wir haben einen master das also eine Frau sozusagen, ist, es ist eine Skoka, es muss entweder Jibung oder Get ausgesprochen werden, dann, und ein, ein Mann gibt, macht ihr nicht eine Chaliza, sondern er gibt einer von den Brüdern, gibt ihr vielmehr einen Get. Dann sagt Rabban Gamliel, dann, obwohl es sozusagen nur mit der Rabbanan ist, quasi, dass sie da nicht vollständig geschieden ist, aber diese Person ist dann quasi geschieden für sie auf der, der, der Rabbanan-Ebene, aber vielmehr noch, es muss dann nicht noch ein anderer Bruder auch noch einen, einen äh, Get geben, damit er auch sozusagen, sozusagen damit, damit das eingelöst wird, sondern nachdem einer ein gegeben hat, können die anderen Brüder schon ihre nächsten Verwandten heiraten, zum Beispiel, was ja sonst nicht möglich ist, wenn er keinen Get gibt, können Sie das nicht machen, weil Sie alle ja so quasi dieses Band ja auch zu allen anderen Brüdern auch geht. Und wenn dann zum Beispiel ein, der, derselbe Javam, Yavam, also dieselbe Person, die ihr einen Geld gegeben hat, auch noch einen Geld gibt, und zwar zur Nebenfrau, sagen wir, da hat der, Bruder, der verstorbene Bruder, da gab es zwei Frauen, da gibt eine Frau ein Geld und da gibt auch der anderen Frau ein Geld, dann ist dieser zweite Geld auch nicht wert, denn wir haben auch gelernt, wenn mehrere Frauen, einem Mann verheiratet waren, dieser Mann stirbt, und mehrere Frauen fallen dann einem Bruder oder mehreren Brüdern zu, man muss nur mit einer ein Jibum oder Khalidza machen und dann sind die anderen frei. Und Raman Gamliel sagt, dass dieser Gett, den man gibt, der hat so eine starke Kraft, dann es bringt auch nichts sozusagen, der anderen Frau Geld Geld zu geben, durch den einen Gett ist das sozusagen schon, ähm, schon erledigt. So, als würde man einen Geld, eine Frau sozusagen irgendeiner Frau geben, mit der man überhaupt keine Beziehung hat. Es ist total, es ist Gamil nicht notwendig, weil durch diesen Geld, den man der einen Frau gegeben hat, ist das Ganze schon erledigt. Und das hat sozusagen einen Ratenschwanz im, im, im Sinn von, dass das sozusagen mehr, mehres von diesen sozusagen, wer darf mit wem nun heiraten, dann auslöst. Will Ma Mar, Mar und auch ein Ma Mar, wenn man das Umgekehrte macht, diese diese vertragliche Ehelichung eines, äh, bei einem Jibum, aber eben nicht ein Jibum, sondern eine vertragliche Ehelichung durch einen Mamar, da gibt es auch nicht ein Marmarachar-Marmar. -mar. Genau auf der anderen Seite geht das auch nicht. Wenn einer der Brüder mit einer von den Frauen einen Mamar macht, dann müssen die anderen das nicht ebenso machen. Und das löst eben wiederum da, dazu aus, dass das Bahn zu den anderen Brüdern gebrochen ist. Der eine muss nur einen Mamar machen und nicht auch mehreren geben, weil es sinnlos ist, weil durch das eine sozusagen sich schon ausgelöst ist. Belo Be'ila, und auch Be'ila, also auch der Eheverkehr mit einer, das ist quasi das vollständige Einlösen des Jibums, Achar Be'ila, auch da, das ist ebenso äh, vollständig möglich, das ist sozusagen das Idealste, das ist von der Tora aus so also auch vorgesehen, wenn man, das, äh, wenn man das gemacht hat, dann gibt es hier keine Sika für einen Jibum mehr, es gibt hier keinen, kein Band mehr, dass die anderen auch zu den anderen Brüdern bindet, sondern dass es dann quasi eingelöst. Und es gibt auch keine Khaliza, also das ist die vollständig, die hundertprozentige, laut der Dora vorgesehene Schwagerscheidung, auch nicht eine Khaliza nach einer Chalitza. Noch einmal mehrere, mehrere Brüder und mehrere Frauen. Gibt es auch nicht, eine, dass eine eine, eine gibt, man muss auch doch eine andere Chalitza geben. Das wird aufgelöst, wir haben das ja auch schon gelernt. Und ein anderer muss auch nicht der einen eine eine Chalitza geben, weil eine Chaliza ist sozusagen das ideale, das ideale Momentum, um sich von dieser Frau sich von den Frauen zu lösen. die Weisen allerdings meinen, nein, get achar get. Tatsächlich es gibt so eine, etwas wie, dass einer einen Get geben muss und dann auch der andere, der anderen eine anderen Frau bis derselben Frau ein Get geben und der eine muss der anderen Frau noch einen Get geben, weil ein Get eben ist tatsächlich so, wenn man einen Get gibt in so einer Situation löst es die Verbindung nur zu der mit der Rabbanan, nur zu der einen Frau. Aber die anderen werden nicht davon tingiert. Es ist nicht stark genug ein Geld, damit das auch wirklich das volle Paket sozusagen aufgelöst wird, sondern die potenziellen Beziehungen von Sika, weil es eben nicht hundertprozentig greift, ein bisschen was ist noch da, das bisschen was ist eben das, was problematisch ist, nämlich dass es noch diese Bänder zu den äh, anderen Brüdern, beziehungsweise von den Brüdern zu den anderen äh, Witwen hierbei gibt. Deswegen müsste tatsächlich, wenn ihr ein anderer, dann auch die, derselben Frau auch ein Geld gibt, ein anderer Bruder. Dann ist das ihm gegenüber auch sozusagen ähm, gültig. Und dann ist das sozusagen zu ihm, das äh, hat, hat er ke äh, keine, keine Bindung mehr. Also sozusagen, das ist sehr wohl, was wir vorhin gesagt haben, dass Rabban Kamil meint, es nicht geht, geht laut den Weisen sehr wohl, wer ist Mamar, genauso bei dieser Vertragsehelichung. Eine Frau kann von, von mehreren Männern hier, so wenn ich es hier richtig verstanden habe, auch diesen Mamar Ma bekommen, weil es ist ja noch, keiner hat das vollständig aufgelöst, diese. Verbindung, die es gibt. Und Mamar löst eben diese Verbindung nicht vollständig auf. Das heißt, diese vertragliche Ehelichung ist, äh, ist bei allen möglich. Auch sozusagen, dass in weiterer Folge, wenn man ein Mamar gegeben hat und man möchte dann die Frau doch nicht ehelichen, doch nicht vollständig einlösen und mit ihr Eheverkehr betreiben und den Jebuben vollständig vollziehen, bei Mamar gilt sie so wie auch sozusagen, dass bei einer Frau es wo nicht diese spezielle Beziehung ist, dass man sie vertraglich ehelicht. Und dann muss man sich von ihr scheiden lassen durch einen Gett. Also so möchten sie das nicht, dann brauchen sie auch einen Gett, wenn sie diesen Mamara gemacht haben. Das heißt, dieser mamara hat vollständige Gültigkeit, auch wenn er von mehreren Männern zu den verschiedenen Frauen hierbei gegeben wurde. lo, aber wo gibt es das nicht, sagen die Weisen, sondern nur das erste Mal löst tatsächlich das Ganze auf. Achar be'ela, ve'lo achar klum. Also nachdem ein Mann mit einer Frau, die eine Yevama war, eine Skukar war, eine Beila macht, also den Eheverkehr macht, natürlich dann ist das total aufgelöst. Die Bänder sozusagen sind gesprengt, sind gekappt zu den, äh, vom einen Mann zu den anderen Frauen und von den anderen Frauen zu allen anderen Brüdern. Dadurch ist das quasi aufgelöst. Wenn das von einem Mann na, natürlich ist, von mehreren Männern haben wir das auch schon in einer früheren Mischnar kennengelernt, ist, sind diese Bänder gelöst. Alle anderen Frauen, die Zarot, ja, diese Nebenfrauen gehen alle frei und auch die Brüder sind quasi davon befreit. Man kann entsprechend dann mit den entsprechenden anderen dort, wo es erlaubt ist, äh, näheren Verwandtschaftsverhältnissen äh, heiraten. Und es betrifft nur diese, diesen einen Mann und diese eine Frau. Und ebenso ist es auch bei der Khaliza. Diese Schwagerscheidung wurde die vollzogen, es sind eben diese Bänder gesprengt. Es ist hier nicht noch etwas notwendig, kann gar nicht passieren, sondern durch diese eine Khaliza, die ausgesprochen wurde von einem Bruder, mit einer von den Zarott äh, ist das Ganze ähm, erledigt.